0: Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Verdanen kanssa. Terve, terve, kaikki Fytycastin kuuntelijat. Tervetuloa uuteen jaksoon. olen William von der Ballen, Isakon, Lapissa, eli jätti minut tänne hoitamaan päivän mielenkiintoiset keskustelut yksin. Tota, meillä on tänään vieraana Anni Tuulos ää, Verdanelta ja Juani Järven Sivu Fiksu Ruudasta. Tervetuloa molemmille. Kiitos.
1: Kiitos paljon.
0: Kiva olla täällä. pääsitte. Kiva, että pääsitte. Tota, niin, meidän ajatus tänään oli, oli jutella oikeastaan kattoteemana niin, niin tota kuluttajavalinnoista ja nimenomaan vastuullisista semmoisista. Tietenkin aihe, joka on aika tapetilla koko ajan. Jos me tässä podcastissa ollaan puhuttu aika monesta näkökulmasta, mutta mikä tässä on niin kuin mielenkiintoista on ehkä tämä, tämä rakenne tälle keskustelulle on se, että Juhani teillä on firma, joka on, on kasvanut aika nopeasti, joka tekee tätä aika konkreettisesti. Mm. Eli fiksu ruoka, on kyse. Eli tiedät jo, mitä, mitä nämä ikään kuin arjen valinnat on ja aika paljon dataa siitä ja näkemys siitä, mitä ihmiset tekevät ainakin yhdessä pienessä sektorissa. Hmm. Ja Sitten taas äh, Verdanella, niin, niin olette mukana ruoassa ja muutenkin, minun niin käsittääkseni aika kovalla ähm, panostuksella nimenomaan vastuullisiin firmoihin. Niin, tota, sinänsä tarkoitus puhua tästä aiheesta, mutta myös vähän siitä, että miten, miten sijoittaja ja yrittäjä voi tehdä tässä yhteistyötä ja miten sijoittajat tätä katsoo, koska loppupeleissä niin, niin Suurin osa näistä muutoksista tapahtuu yrityksissä, ja yritykset tarvitsevat sijoittajilta rahaa. Niin tämä on sinänsä mielenkiintoista. Mutta hmm. hypätään, hypätään aiheeseen. Niin Haluatko Juhani alkuun kertoa, vaan, että mikä on Fiksu Ruoka ja mistä siinä on kyse?
1: Joo, toki. Eli meillä on verkkokauppa fiksuruoka.fi, missä me myydään tällaista ns hävikki alla olevaa ruokaa. Eli käytännössä ostetaan elintarvikevalmistajilta, ja maahantuojilta ja tukuketjuilta, poistoeriä tai näitä hävikkiä. Ja sitten myydään niitä verkkokaupan kautta kuluttajille ympäri Suomea isoilla alennuksilla. Ja keskitytään erityisesti lämpimässä säilyvään ruokaan ja ja jonkin verran myös käyttötavaraan. Ja meidän missio on vähentää ruokahävikkeä ja se on se, miksi me ollaan olemassa.
0: Juuri niin. Ja ruokahävikki on semmoinen asia, mistä puhutaan aika paljon ja mistä varmaan kaikki on tietoinen. Mä muistan, että esitetään aina niitä niitä tota, tilastoja, että missä ruokahävikki syntyy, ja sulla on tietty prosentti, joka su- syntyy tuotannossa, ja sitten sulla on mm. aika iso prosentti, joka syntyy ruokakaupoissa tietenkin kaikkein suurin prosentti, syntyy kuitenkin kotitalouksissa, mutta mikä, mikä tämä osa on, niinku mikä syntyy, M- mihin, niinku, mihin osaan te pääsette? Pääsettekö näihin kaikkiin kolmeen kiinni, vai onko se, se nimenomaan tämä ikään kuin ruokakauppa-tukkuliikeosuus, tukku, joka vähenee?
1: Joo, me ollaan siinä kauppa- ja tukku- ja valmistaja-osuudessa. Eli me ostetaan, no me ostetaan pääosin suoraan tukuilta ja maahantuojilta ja valmistajilta. Eli ei edes kauppaketjuilta, vaan tavallaan ennen niitä toimitusketjusta. Niin se on se tavallaan iso osa sitä toimitusketjua, missä me vähennetään ruokahävikkiä. Mutta sitten totta kai me ollaan myös valtava tästä aiheesta puhuja ja viestiä. Että kuitenkin useampi miljoona suomalainen kuulee meidän tai kokee meidän viestintää joka kuukausi. Ja me puhutaan ruokahävikistä paljon ja miten tärkeät se sen vähentäminen on, niin... Kyllä mä uskon, että epäsuorasti me kuitenkin vähennetään sitä hävikkiä sit myös kotitalouksissa siellä kotona, koska ihmiset tulee tietoisemmaksi.
0: Kyllä. Miten sitten, Anni, meillä on ollut yksi jakso Verranen kanssa Iikan kanssa tuossa aikaisemmin, mutta tota, ehkä ihan kertauksen vuoksi ja, ja ehkä omin sanoin, niin, niin mitä, mitä Verdane tekee ja miten se liittyy tähän Fiksu ruoka Joo,
2: Eli, eli Verdanen tota, on pohjois-eurooppalainen pääomasijoitusfirma ja sijoitetaan vetoisiin kasvuyrityksiin. Nykyään lisätään myös että vastuullisiin teknologian vetosiin, vetosiin yrityksiin. Eli me halutaan, että kaikki firmat, mihin, mihin tehdään sijoituksia, niin ne on vastuullisia. Joko itse niin kuin liiketoiminta kontribuoi siihen, että tota, tulee maailmasta entistä vastuullisempi, tai jos tehdään jotain, mikä ei sitten suoraan siihen kontribuoi, niin sitten ne toimii vastuullisesti, joka tapauksessa omassa bisneksessä. Ja me etsitään tällaisia meille sopivia ää, firmoja, jotka kasvaa kansainvälisesti, on yleensä se yhteinen tekijä, ja sitten tuetaan siinä kasvussa, ja, ja sitten tota, tehdään yhteistyötä siinä, ja, ja pyritään auttamaan myös niinku, vastuullisuusstrategioiden luomisessa näiden firmojen kanssa, ja ei haluta tehdä sitä, niinku, että siitä tulee taakka firmoille, vaan ymmärretään yhdessä, että se on niinku, lisäarvoa kaikilta puolin. verden on, niinku, on norjalaislähtöinen, ja me ollaan aika, niinku, aikaisin, 2006, Ruvettu jo niin kuin esimerkiksi kompensoimaan meidän hiilidioksipäästöjä ja tehty ensimmäinen vastuullisuusstrategia 2012, et aika niin kuin aikaisin. Ja nyt mekin nähdään tietenkin se, että meidän asiakkaat eli meidän sijoittajat, kenen rahoja me sitten sijoitetaan, niin ne on tosi halukkaita myöskin näkemään sen vastuullisuuden tosi tärkeänä osana sitä, että että kaikki mihin ne raha menee, että se se toimii vastuullisesti ja ja tavallaan pystytään tekemään tästä yhteiskunnasta vastuullisempi. Se on meille iso juttu. Sen lisäksi, että on kaikki uudet regulaatiot ja muut, niin me tietenkin uskotaan siihen, että jos me katsotaan sellaisia firmoja, jotka toimii vastuullisesti, niin kuluttajista tulee entistä vastuullisempia, niin ne markkinat luonnostaa kasvaa, mikä sitten tavallaan on meidän, meidän asiakkaille myös hyvä, että heidän arvonsa kasvaa.
0: Kyllä. Niin nimenomaan. Se on, se on jännä. Tämä. Tässä on käyty siis varmaan toistakymmentä kertaa tässäkin podissa eri ihmisten kanssa sitä keskustelua siitä, että missä oikeasti se muutos syntyy ja mm. onko se kuluttajan vastuulla, onko se firmojen vastuulla, onko se valtion vastuulla, onko se regulaatiokysymys. Ja jotenkin lopputulema niin kaikissa vaikka akateemisissakin teksteissä on, että emme tiedä. Tai se on joku mm. semmoinen niin kuin summa kaikkea. Se on niin vähän jo kaikkea. Niinpä. No. Yeah. Mutta jotenkin tuntuu, että, kuitenkin, että kuka on tässä niin kuin näissä asioissa nopeimmin nyt edennee viime vuosia aikana niin kyllä se tuntuu, että firmat ottaa tämän asian jo tosi vakavissaan. Ei tietenkään mm. kaikki yritykset, mutta tosi moni yritys äh, kyllä on niin tajunnut, että okei, että tässä on, tässä on jotain järkeä. Ja totta kai sitä mukaan, sit, kun firmojakin, firmatkin alkaa näkeä että on kilpailuetu, niin kyllähän sijoittajan rahakin tulee siinä perässä. Vaikka olisi vähän tämmöinen kyyninen koko systeemiä kohtaan, ja, ja varmaan oikeutetustikin voi voi ainakin osittain niin kuin katsoa, äh, katsoa sitä, että, että tota, moni firma on saastuttanut tässä vuosien varrella aika paljon, ja, ja raha on ehkä allokoitu vähän väärinkin kohteisiin niin kuin planeetan kannalta. Niin se poistaa sitä tosiasiaa, että, että se tie ulos siitä on luultavasti kuitenkin se, että ollaan puhuttu siitä, että niin kuin kapitalismille pitäisi puhua kapitalismin kieltä, että jos sen saa, Kyllä. Sen saa niin kuin kierrettyä mm-hmm. siihen, että tulee markkinavetoinen siitä kehityksestä, niin se on kuitenkin luultavasti se nopein voima, tuettuna sitten varmaan niin kuin regulaatiolla ja kuluttaja-aktivismilla. Yeah. Se on just
2: Me, me niin kuin nähdään se paljon samana ja ehkä se niin kuin vastuullisuushan, siitä puhutaan paljon ja sehän on vähän niin kuin, sanan, kuitenkin sellainen fluffy, mä en nyt keksi siihen suomenkielisen sanan, mutta että se on vähän niin kuin epäselvää, mitä se oikeasti tarkoittaa. Siinä on niin monta ulottavuutta ja mekin niin kuin halutaan, että niin kuin Juhanin firma on hyvin datalähtöinen, niin mekin halutaan, että pystyy kvantifioimaan myös sen vastuullisuuden, että me esimerkiksi tuetaan kaikkia meidän portfoliofirmoja siinä, että tehdään nämä hiilidioksidijalanjälkimittaukset. Ja niin kuin teillä se ruokahävikki on tosi selkeä mittari myös, että sitten muilla firmoilla on... Niin kuin, mutta että sä pystyt myös mittaamaan sitä, jotta siitä niin kuin oikeasti tulee sitten konkreettista. Ja sä näet, että et sä niin kuin kehityt sä siinä. Että se on, niin kuin, joo, se on, se on helppo niin kuin puhua siitä vastuullisuudesta ja... Ja sitten kun puhutaan kuluttajista, niin totta kai kuluttajat ovat vastuullisia, mutta miten ne, se näkyy niiden teoissa. Niin kuin voisi kertoa jossain vaiheessa, että miten he, he näkevät sen. Mutta se on niinku vaikea kysymys. Ja, ja erityisesti niinku nyt sijoitusmaailmassa on niinku kaikki, kaikki haluaa sijoittaa vastuullisesti, totta kai. Mutta se on tosi tärkeää, että sulla on niinku kvantifioidat määritelmät, että miten niinku olet samaa mieltä, että tämä on oikeasti ollut vastuullinen. Niin se me, me nähdään niinku tärkeänä.
1: Me, me ollaan siinä mielessä tosi onnellisessa asemassa, että meidän bisneksessä se on niin selvä se vaikutus, että mitä isommaksi kasvetaan, mitä enemmän me myydään tuotteitamme verkkokaupan kautta, niin sitä enemmän me vähennetään hävikkiä ja tavallaan niin kuin eurot ja missio on niin kuin täysin samaan suuntaan ja linjassa, että, sitä, että se on tosi selkeä ja se on tosi ymmärrettävä ja Sitä on tosi helppo mitata, koska voidaan mitata suoraan vähennettyjä ruokahävikkikiloja. Mutta toki kaikissa bisneksissä tai firmoissa se ei ole ihan yhtä helppoa ja suoraviivasta.
2: Ja se on mielenkiintoista, mitä säkin just sanoit siitä, että että mikä se on, mikä tavallaan on se... eteenpäin vievä voima tai mikä se on, mistä se lähtee, että se se on regulaatio, mutta mutta nekin pystyy tekemään rajallisesti ja ja nyt se nähdään tosiaan sijoittajilla, että se tulee sieltä, meilläkin suurin osa on tällaisia non-profit- järjestöjä, minkä rahoja me sijoitetaan, mutta heillä se on vahvana. Siellä se vastuullisuus, joka tekee se meille helpoksi, että me voidaan perustella itsellemme, että tämä on tosi tärkeä asia ja ja näin. Mutta sitten firmankin näkökulmasta, mitä me puhuttiin Juhaninkaan aikaisemmin siitä, että heille esimerkiksi jo rekrytoinnissa se on tosi iso tekijä, että sä oot vastuullinen, niin sehän jo näkee vähän, että se on kuluttaja, mutta sitten kuluttajan näkökulmasta vielä, että onko se vastuullisuus tarpeeksi verrattuna sitten muihin tekijöiden siinä tuotteessa, niin se, se niin kuin tavallaan se, se kehittyy varmasti vielä. Mutta selkeästi, niin kuin mäkin sanoisin, että yrityselämässä se alkaa olla tosi näkyvä
1: Nimenomaan. Meillä on aika näppärä näköalapaikka siihen, miten se vastuullisuus vaikuttaa, kun se on niin ytimessä meidän tekemisessä ja kaikessa toiminnassa, ja sitten se vaikuttaa kaikkiin sidosryhmiin. Tästä just juteltiin eilen, että Ilman muuta se motivoi tosi paljon meidän tiimiä ja että Se on meidän tiimiläisille tosi tärkeää, että he tietävät, että he tekevät myös hyvää samalla, kun he tekevät siistejä juttuja siistillä porukalla. Mutta sitten se vaikuttaa just rekrytointiin, että me saadaan tosi paljon työnhakijoita, jotka hakee meille töihin sen takia, tai oikeastaan tästä samasta syystä, että he haluavat tehdä myös jotain hyvää samalla, kun he tekevät jotain mielenkiintoista ja oppii paljon. Sitten se vaikuttaa sijoittajiin paljon, että me ollaan tosi mielenkiintoinen konsepti ja, ja se on varmasti yksi iso syy, miksi Verdaankin meistä kiinnostu, että me ollaan niin selvästi vastuullinen. Ja sit totta kai sen lisäksi niin lukujen pitää näyttää hyvältä ja sen kasvustoirin pitää olla uskottava. Onneksi se on sellaista ollut, mutta se vaikuttaa sinne ja sitten kumppaneihin, että esimerkiksi varastokumppanit tykkää meistä ja erilaiset markkinointikumppanit tykkää tehdä meidän kanssa yhteistyötä, koska siinä on se kiva hyvän tekemisen twisti. Kyllä. Niin se vaikuttaa tosi laajasti oikeastaan kaikkiin sidosryhmiin. Mm.
0: Niin onhan se niin kuin sinänsä jännä, jos miettii, että, että aika lyhyessä ajassa niin se on muuttunut koko tämä vastuullisuus homma siitä, että se oli joku, joku pieni niin kuin maininta vuosiraportin, niin kuin isojen firmojen vuosiraportin viikalla sivulla siitä, että se on kilpailuetu. Mä joskus vielä, kun puhuttiin siitä, että voiko tämmöinen vastuullinen yrittäminen, sosiaalinen yrittäys, social entrepreneurship englanniksi, niin voiko, mm. saako sillä tehdä rahaa? Että onko se niin kuin ok, että firma on samaan aikaan vastuullinen ja tekee voittoa? Mm. Mä jo ainakin muistan silloin miettinen, että, että jos se firma ei niin kuin, kun sun pitää jotain insentiiviä antaa ihmisille, että ne tekee. Että totta kai moni haluaa tehdä mm. hyvää, mutta ei se nyt haittaa, jos siitä myös sillä voi elää. Mm. Niin? Että mm. se, jotenkin, se on muuttunut, ainakin se asenne, että se on muuttunut kilpailueduksi. Ja just tämmöisiä firmoja, kun teidänkin firma syntyy. Että et se on niinku siinä se, se niinku missio on leivottu jo suoraan, Et se on päälle liimattu vastuullisuusohjelma, vaan koko, mm. koko teidän firma on vastuullisuusohjelma. Et se, mm. se, mitä se, niinku, mm. se ongelma, että se ratkaise on aito ongelma, jo, jo, joka, on, niinku, joka pitää ratkaista. Mutta taas sitten, niinku, miten sinä näette sit sen, että jos toi on nyt se kilpailuetu, ja luultavasti, tuo toi tulee nyt vaan vahvistua tässä viime niinku seuraavien vuosien aikana, niin jos katsoo tämmöisiä olemassa olevia yrityksiä, vähän isompia tai ei tarvitse olla niin isoja, mutta Jolla ehkä ei ole niin selkeää semmoista liiketoimintaa, joka liittyy mitenkään vastuullisiin asioihin, niin väärin kysyä ehkä, mitä heille käy, mutta mm-hmm. miten semmoisessa tilanteessa pitäisi miettiä, koska sä, joko sun pitäisi varmaan sitten muuttaa sun liiketoiminta ihan täysin, sit taas, tai sit sun pitää mm-hmm. keksiä siihen jotain, jotain sen ympärille. Mutta sitä alkaa näkyy nyt paljon sitä, että me myydään ja sitten osa meidän voitos menee sinne ja tänne. Se ei liity, ne ei liity toisiinsa mitenkään. Se on vähän niin vaikea kuluttajalle, kuluttajalle ymmärtää, että mitä tässä tapahtuu.
2: Ja, ja. Joo. Ja me, me, me pohditaan tätä tosi paljon. Meillä on siis sisäinen vastuullisuusjohtaja, joka sitten sparraa kaikkien firmojen kanssa. Oli ne sitten niin ihan kore, näitä vastuullisuusfirmoja tai, tai muita. Niin tota, ää, että me pyritään niinku löytämään kaikille. se riippuu paljon siitä, että, että nähdäänkö me, että sinulle tulee sellaisia kilpailijoita, jotka voi olla vastuullisempia kuin sinä. Että et sinä pystyisit olemaan siellä... Niinku näyttäjä siinä sun omalla alalla, siinä vastuullisuudessa. Että liittyy se siihen, että sun toimittajasta tulee enemmän vastuulliseksi, tai materiaalit mitä sä käytät, jos miettii hyvin niinku per- perinteisiä tuotteita Että sitten sehän on iso osa vastuullisuutta, että sä pystyt niinku käyttämään tuotetta pidempään, että sun ei tarvitse korvata sitä, sä pidät siitä hyvää huolta. Ja niinku, siinä on niin paljon niinku dimensioita, mutta että sä saat siihen niinku, tavallaan siihen sun omaan sen niinku integroitua, niin se on tosi tärkeää mun mielestä, että, se, että Sä teet bisnes niin ennen, mutta sitten maksat vähän ekstraa ja kasvatat lisää puita tuonne metsiin, niin se tavallaan ei ehkä ole ihan niin kuin uskottavaa ja toivottavasti hirveän monen näkökulmasta, mutta että sä saa sen. Meillähän on paljon sijoituksia niin kuin tällaisessa niin second-hand-käytettyjä tuotteita, sekä elektroniikkaa että muuta nettikaupassa, niin se, se on esimerkiksi sellainen, missä vois se olla mielenkiintoista, nyt kun oli tämä Black Week syksyllä, niin kaikissa meidän kuluttajafirmoissa meillä oli yhteensä kaksi miljardia firmoissa, niin kaikissa nousee noin keskimäärin kahdeksan prosenttia myynti Black Weekillä, paitsi näissä second hand, ää, jotka nekin kuitenkin tekevät usein 100 miljoonaa liikevaihtoa, niin niissä ei tapahdu mitään liikevaihdolla. Ihmiset ei ole tottuneet ostamaan niin kuin lahjaksi tai tälleen, kun se on ehkä joululahja kuitenkin keskimäärin, mitä sä ostat, niin mitään secondhand juttuja. Mm. Ja sehän on yksi iso milsakant että Sitten ne niin kuin businessmallit myöskin niin kuin muuttuu niin kuin sellaisilla perinteisillä aloilla.
1: Mm-hmm. Niin varmaan perus tai ensimmäinen askel on se, että tekee niin omat asiat hyvin ja vastuullisesti yrityksen näkökulmasta riippumatta siitä, että onko se ydinliiketoiminta niin kuin suoraan vastuullisuuteen kontribuoivaa niin vaikka meidän tapauksessa, että tavallaan suoraan vähennetään ruokahävikkiä kun kasvetaan ja tehdään mm-hmm. meidän toimintaa, Ää, niin sitten se on just mm-hmm. niin tuon tyylisiä asioita, että toimittajat ovat vastuullisia tai käytetään niin järkeviä materiaaleja kiertettäviä materiaaleja tai vähän saa niin kuin, resursseja tuhlaavia materiaaleja ja niin edelleen. Ja kun
2: puhutaan verkkokaupasta, niin pakko mainita, että meillä on tämä, mikä vissi on ainoa logistiikkafirma, joka toimii pelkästään sähkö niin näillä kulkuneuvoilla Norjassa. Se on vielä tosi pieni. Mutta esimerkiksi niin tämä last mile delivery, niin kyllähän se tulee muuttumaan myös siihen suuntaan, että, että minimoidaan päästöjä ja näin. Että, että kyllä sitä tapahtuu niin kaikilla aloilla. Että, että jotta sä pystyt olemaan siellä niin kuin, pitkällä tähtäimellä niin kuin markkinalla ja kasvamaan, niin kyllä sun pitää niin muuttua mahdollisimman vastuulliseksi.
1: Kyllä. Ja, ja vaik- vaikka se ydinliiketoiminta olisi vastuullista, niin silti myös nämä muut asiat pitää olla kunnossa. Tai... Hmm. Niin mä ainakin uskotaan, että se vähentäminen on meidän missio, mutta se on myös meidän arvo, että sen pitää näkyä kaikessa meidän toiminnassa, että me tavallaan tehdään niin vastuullisia päätöksiä kuin mahdollista, Tarkoittaa, että on esimerkiksi kompensoitu omat päästöt suojelemalla metsää, sen mm. lisäksi, että mm. tavallaan vähennetään miljoonia kiloja ruokahavikkiä vuosittain, pakkausmatskut on mahdollisimman kierrätettäviä, vaikka ne olisivat vähän kalliimpia, ja ylipäätään ne minimoidaan, äh, kierrätetään toimistolla. Siis, se näkyy niin kuin kaikessa toiminnassa ja kaikissa päätöksissä, tai niin se ainakin pitäisi olla.
0: Niin, eihän se pois sulle, niin kuin, mm. ne ei pois sulle toisia. että se et, mm. et semmoinen se niin vapaa pääsylippu kaikesta muusta, se, että sattuu, tai sattuu, ei sattuu, mutta että sulla on, mm. on ydintekeminen on, niin kuin kunnossa, niin... niin mutta mut se ei haittaa, jos ne, ne muut ikään kuin pienemmät asiat, mutta kuitenkin loppupeleissä aika tärkeät, jos tarpeeksi moni tekee niitä, niin on, on myös kunnossa. Mitä jos, jos miettii niin teknologiayrityksiä yleisesti, niin tässä on nyt mainittu muutamia asioita, minkä takia, ja luultavasti on, on niin tärkeitä ajuri, ajureita tässä muutoksessa, ja saa myös kuluttajat äm, käyttämään, käyttämään, tai käyttäytymään vastuullisesti, joko tietää en tai tietämättään, niin, niin no data, data oli selvästi yksi, ja sitten nämä liiketoimintamallien muutokset ja näin, mutta mitä muita? Niin kun, Onko se onks osittain myös siitä kyse vaan, että kun se tuut markkinoille, teknologiafirmana, uutena haastajana, niin sulla on niin paljon helpompi kuitenkin lähteä nollasta rakentamaan ja haastamaan, niin sulla ei ole sellaista vanhaa ikään kuin legacy-liiketoimintaa, mikä sun, mitä sun pitää kuitenkin jossain määrin myös puolustaa, koska sulla on osakkeenomistajia, mm. ja sä et voi noin vaan niin heittää koko hommaa romukoppaan, vaikka, vaikka sulla olisikin joku parempi strategia. Mm.
1: On, on se varmasti noinkin, että siinä on etua, kun saa rakentaa scratchista kokonaan uuden, niin liiketoimintamalli ja tavan toimia ja, ja kaiken mittaamisen ja datan keräämisen ja ihan kaikesta, kaiken. Uh, Mutta uskon, että teknologiayritykset, se miten ne pystyy kontribuoimaan tähän tavallaan vastuullisuuteen parhaiten on se, että niin rakennetaan vain helppoja toimivia ratkaisuja kuluttajille, millä ne pystyy tavallaan tekemään vastuullisia valintoja. Ja se on. Siinä on tavallaan samat prinsiipit kuin kaikessa palvelun kehittämisessä tai palvelumuotoilussa, että sen pitää olla helppoa ja toimivaa tavallaan mm. niille käyttäjille. Ja, ja sit se näkyy esim. meillä, että me yritetään tehdä meidän palvelusta niin kuin mahdollisimman hyvä käyttää tietenkin meidän asiakkaille ja mahdollisimman smoothia, että sieltä löytyy niitä tuotteita, mitä asiakkaat haluaa ja hyvää hintaa. Ja, ja sieltä on helppo tilata ja kaikki tulee kotiin ehjänä ja silloin kun pitää ja niin edelleen.
2: Mm. Et varmaan sellaisilla aloilla, missä just sulla on paljon tätä legacy, legacy-toimintaa ja, ja niin kuin tällaista perinteistä tapaa toimia, niin silloin kun se on kuluttajille se helpoin ratkaisu, niin niiden on helppo mennä sinne. Mutta sitten kyllähän niin kuin lähes kaikki alat vähän disruptoituu digitaalisuuden ja de- teknologian osalta, jolloin silloin kun sä pystyt luomaan sellaisen, niin kuin mikä on kuluttajalle yh, ainakin lähes yhtä helppo, jos, jos se on vastuullisempi, mutta siinä ei voi olla niin kuin iso ero tavallaan siihen muuhun, Niinku vanhaan tarjontaan, niin jos se pystyy tekemään se helpommin niinku kuluttajalle saataville, niin kyllähän silloin se lähtee niinku siitä niinku pyörimään eteenpäin. Et kyllä varmasti ne uudet teknologiat niinku mahdollistaa sen, että, että kuluttajille se tulee entistä helpommaksi ja niinku tavallaan se käyttö ja tarve saada hyvin niinku, mäsettyä.
1: Ja myös sen vastuullisen var- version siitä samasta asiasta on se sitten tuote tai palvelu, niin sen pitää olla yhtä toiminnallinen tai hyvä sille loppuasiakkaalle, tai ainakin riittävän lähellä. Mielellään se olisi samanhintainen mm. tai ainakin riittävän lähellä myös hinnassa. Tai parhaimmillaan se on jopa halvempi, jos siinä on käytetty tehokkaasti jotain hukkavirtoja tai jotain resursseja, mitkä olisi muuten mennyt hukkaa vähän niin kuin meidän tapauksessa. Mm. Mutta mä en usko, että kuluttajat on valmiit tekemään niin kuin valtavia kompromisseja sen takia, että valitsee sen vastuullisen vaihtoehdon, että se, niistä palveluista ja tuotteista pitää tehdä yhtä hyvin. Niin,
0: no, Tämä mainitaan usein, mm. että just, miksi Tesla esimerkiksi on onnistunut kuitenkin verran nopea nyt kasvaa yhtenä esimerkkinä, vaan on kuitenkin, että se, se itse auto, vaikka siinä on varmaan laatuongelmia ollut joillain, niin se on niin kuin autona, niin mm. se on maailman turvallisin auto, silloin pit, pisimmälle kehittynyt itseohjautuvuus, sillä on hyvä mm. range, se on nopea, se on hauska, niin siinä on kaikki nuo asiat kuntoon, ja sit se se on niin kuin monen auton kanssa kuitenkin samalla hintatasolla. Mm. Se ei ole kalliimpi tai jotain enää, ja se tulee vain halvenemaan, kun tulee uusi malleja, niin jotenkin tuntuu, että tuossa se piilee se ratkaisu, että siinä vaiheessa, kun ruoka olisi vaikka halvempaa kuin normiruoka, se ehkä ei ole mahdollista, en tiedä, mutta ainakin jos se olisi niin melkein samaa hintaa, niin, niin miksi sä et sit niin kuin sitä tekisi? Mutta jotenkin tuntuu, että se, että kuluttajia aika paljon myös, ikään kuin jos niitä ei syyllistetä, niin niitä odotetaan mun vähän liikaa. Et jos mettiin peruskuluttajaa, niin kuinka paljon aikaa on oikeasti miettiä jokaista kulutuspäätöstä. Yksittäinen ihminen tekee joka vuosi tuhansia, tuhansia, tuhansia mikropäätöksiä. Kaikki, mm-hmm. kaikki siitä, minkälaisen omenansa ostat kaupassa, siihen, minkälaisen T-painansa ostat. Niin se, että sä tutkisit jokaisen päätöksen, niin ei se mitenkään voi olla kuluttajan vastuulla. Totta kai sellaisia kuluttajia, jotka tutkivat tiettyjä asioita tarkemmin, mutta sitten on, se on niin vaikea olla jotenkin ikään kuin täydellinen. Että sama, sama kuluttaja, joka on vegaani, niin ostaa kuitenkin sitten... Mm. lapsityövoimaa tehtyä tee-paitaa. Et se ei, niin kun, täydellistä kuluttajaa ei ole olemassa, niin jotenkin tuntuu, että se on niin kuin yrityksen tehtävä loppupeleissä mahdollistaa fiksu kuluttaminen kuluttajalle. Ja niin paras Hiipa. tapa varmaan se, että yritykset tekevät sen omasta tahdossa, koska on tarpeeksi jotenkin kuluttajapainetta. Sen takia tässä on kuitenkin, mm. tässäkin podissa on väitetty, että tämmöisiä elokapinoita ja vastaavia tarvitaan, että saadaan vähän sellaista niin painetta luotua myös päättäjille yrityksille, jotta syntyy tarpeeksi se kriittinen massa, Joo. jotta yritykset alkaa muuttaa käytöstään, jotta mm-hmm. se sitten taas tekee parempia tuotteita, jotka on niitä vastuullisempia tuotteita. Ja tämä tapahtuisi ikään kuin kaikki vähän puolivahingossa ilmat ilman, että kuluttajat niin
2: tajuavat. Joo. Joo, ja osittain, niin osittain tarvitset siihen myös sen niin kuin, regulaation, ja sen, sen myös esimerkiksi auto on mielestäni hyvä esimerkki siinä, että vielä vähän aikaa sitten niin kuin dieselauton ostaminen oli paljon halvempaa kuin sinä ostaisit sähköauton. Ja se, ne niin kuin tulee sieltä verotuksesta ja muualta sellaisesta, että se, tavallaan sen pitää olla paljon niin kuin hereillä myös sen verran kun se pystyy. Että, ja Varmasti niin kuin sitten esimerkiksi tekstiliteollisuudessa, just, missä on niin kuin isot, isot kysymykset vastuullisen osalta, niin sulla on tosi paljon sertifikaatteja, mutta osaako normaali kuluttaja ymmärtää, että mikä sertifikaatti nyt on mitäkin ja mikä on oikeasti vastuullista puuvillaa ja mikä ei ole. Että, et, 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 sen lisäksi, että se on niinku kuluttajat ja firmat pystyy tarjoamaan sen, niin sitten, että me saataisiin niinku tavallaan se koko yhteiskunta tukemaan sitä. Mut kyllähän siihen suuntaan on mm-hmm. menossa, mutta, mutta kyllä siinä on vielä aika paljon, vaikka siitä tosi paljon puhutaan, niin siinä on aika paljon tekemistä kyllä.
1: Tuossa myös se läpinäkyvyys ja datan jakaminen myös kuluttajille on tosi tärkeää. Hmm. Että, ja se, että se viestintä on kirkasta, että, että miten se teepaita nyt vaikka sit on valmistettu ja mitä matskuja siinä on käytetty ja miten paljon se on vaatinut. Niin Tuotantopanostuksia ja energiaa ja niin edelleen. Mm, kyllä, joo. Et, et kuluttajakin voi sen nähdä helposti, koska muutenhan niin kuin, on liikaa varmaan odotettu, että valta virtakuluttajista rupeisiin laajasti selvittämään ja tutkimaan, joo, joo. jos ei, se on niin helposti saatavilla se tieto. Joo.
2: Meillä on, täytyy kertoa tästä MOMOX, mikä on tällainen saksalainen niin secondhand online tulee paljon englantia, mutta tuota, t- 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 käytettyjä tavaroiden nettikauppa, joka alkoi dvd ja kirjoilla, ja-, ja nykyään siellä on lähes kaikki kategoriat, mutta niillä esimerkiksi kaikki tuotteet on niinku dynaamisesti hinnoitellaan kolmen minuutin välein, ja niillä on kuitenkin niinku tuhansia tuotteita siellä, et se tavallaan pidetään huoli siitä, että ne hinnat on niinku markkinan mukaiset, että, et, ja se on niinku, nettikauppana niin kuin varmasti niin kuin superior verrattuna niin kuin moniin muihin, että, että se on niin kuin kuluttajalle tosi helppo valinta, jos haluat haluut vaan tehdä vastuullisen valinnan.
0: Niin, loppu loppupeleissä varmaan, ja, ja sit niin kuin jos sä oot tottunut menee johonkin ostaa tiettyjä tuotteita, niin se rutiinin rikkominen on älyttömän vaikeaa. Tästä sitä ei kuitenkin kannata aliarvioida, että jos sä aina ostat vaikka jauhallia paketia ja maitoa, niin jos sä oot tehnyt ne. niin viimeiset 40 vuotta, niin, niin se, että vaan koska jossain nyt vähän yhdeltään jostain niin kuin vegaanituotteista tai vegetuotteista, hmm. niin en mä tiedä mikä saisi niin mut vaihtaa siinä vaiheessa, jos mä oon niin kuin tottunut johonkin rutiiniin. Hmm. Ehkä se, niin kun, se kriittinen asia tässä on, on, on tietenkin isossa on se, ilman, että mennään liikaa nyt mihinkin tämmöiseen makrokeskusteluun, mutta se haastehan kaikista tässä on se, että, että niinku oikeat asioit tehdään aika laajalti jo monessa kehittyneessä maassa, mutta sitten sinulla on kaksi ongelmaa, sinulla on ajanpuute, eli nämä asiat pitäisi tapahtua suhteellisen nopeasti, jos me halutaan hillitä mm-hmm. nimenomaan vaikka ilmastonmuutoksessa, johon myös hävikki kuitenkin liittyy. Mm-hmm. Ähm, tai sitten sit se toinen ongelma on se, että sinulla on monta, monta isoa markkinaa maailmassa, missä näistä asioista ehkä ei vielä hirveästi puuta tai jossa, jossa on niin isompia ongelmia kuin tavallaan nämä, vaikka nämä on siis aidosti varmaan tulevaisuudessa isompia ongelmia tällä tahdilla, niin äh, onko teillä mitään näkemys siitä, että, että, että niin kuin, tapahtuuko tämä tarpeeksi nopeasti? Äh, totta kai nyt puhuttiin siitä, että tässä on jo kymmenessä vuodessa tapahtunut aivan älyttömän paljon, jos ainakin yrityksiä ja, ja sijoittajien toimintaa. Ja, ja jotenkin tuntuu, että se on sitten aika pienestä kiinni, että semmoinen kriittinen massa saavutetaan, mutta samaan aikaan joka päivä tulee kuitenkin uutisia myös niin hu- huonolaisia uutisia, että se riippuu vähän, että minkälaisia linssien läpi sä, sä luet uutisia, niin sä voit olla joko aika uskovan että tämä homma hoituu, tai sitten sä voit, voit heittää jo hanskat diskiin tässä vaiheessa.
2: Joo, ja kyllä niin kuin me asutaan täällä Pohjoismaissa tai Pohjois-Euroopassa, niin kyllä me eletään myöskin sellaisessa kuplassa, että kyllähän täällä on niin kuin edelläkävijyyttä tässä, tässä asiassa, että, että ne mitä... Valintoja me tehdään ja pystytään tekemään ylipäätänsä, niin ei monet pysty tekemään sitten niin monissa muissa maissa tai mantereilla tai tälleen. Että kyllähän mekin uskotaan, että tämä on niin kuin sellainen pioneeri, pioneeripaikka. Ja sitten toisaalta siihen pitää uskoa, että me pystytään täällä tekemään muutosta ja sitten viemään sitä maailmalle. Se on niin kuin, ää, kyllä se on se, mihin me niin kuin pyritään, tai siihen täytyy, niin kuin, täytyy uskoa, että, että, että muutosta voi syntyä myös täältä ja sitten sit lähteä sitä viemään niin kuin maailmalle. Mutta toki, toki mitä nopeammin sitä voi tehdä, sitä parempi. Että tota, näin. Ja sen takia mekin varmaan ää, firmana niin tykätään kasvaa tosi paljon, että meillä on Saksa ollut tänä vuonna suurin markkina, kun ollaan kuitenkin tosi pohjoismaalainen firma. Ja seuraavaksi toivottavasti se olisi niin UK, niin sit tavallaan sitä kautta myöskin lähtee viemään tätä samaa ajattelua niin eteenpäin.
0: Hmm. Niin kyllä, Joo, tuohon ei ole mitään sinänsä oikeaa vastausta olemassa. Että ja Juhaninkin
2: ole, niin, ollaan ajantamassa maantieteellisesti uudelle markkinalle, mutta tuota, niin niin Kerro vähän mitä menee, mua kiinnostaa.
0: Mä en ole sinänsä perehtynyt ihan hirveästi. Totta kai tullut vastaan, vastaan firmaa ja, ja mm. näitä näit vastaavanlaisia konsepteja, mutta niin kerro vähän miten, miten homma toimii ja, ja ihan niin kuin kuluttajana, miten kuluttajat ottanut tämän vastaan ja, ja, ja näin silleen <laughs> omin sanoin avoimesti.
1: Joo, hy- hyvin suomalaiset ottanut tämän vastaan. Sanoisin, että ollaan kuitenkin verrattain kovaa kasvettu viime vuodet. Eli me ollaan 2017 keväällä käytännössä aloitettu ja 2020 me vaihdettiin 12 miljoonaa niin liikevaihto ja viime vuonnakin kasvo, kasvettiin ihan reilusti. Meillä on reilu 200 000 asiakasta, jotka on tilannut meiltä lähemmäksi 250 000 nykyään. Eli se on niinku 7% prosenttia relevantin ikäisistä suomalaisista viidessä vuodessa, niin kyllä se konsepti niin todistetusti puhuttelee. Ja sitten ihan jos reflektoi sitä feedbackia, mitä me saadaan meidän asiakkailta, niin kyllä meidän asiakkaat niin kuin aidosti tykkää meidän palvelusta ja, ja niin rakastaa sitä missiota. Heidän on tosi innoissaan siitä, mitä me tehdään, ja siitä ruokahävikin vähentämisestä. Vaikka me itse asiassa me ja asiakaskunnasta se, että niin kuin halpa hinta ja rahan säästäminen on se driveri, mikä oikeasti ajaa ostopäätöksiä kaikkein voimakkaimmin. Eli niin kuin asiakkaat tilaa meiltä sen takia, että ne saa samoja tuotteita selvästi halvemmalla. Me myydään keskimäärin noin 40 pinnaa halvemmalla kuin muut kaupat Suomessa. Ja se rahan säästäminen on se, miksi asiakkaat tilaa, mutta sitten siitä hävikin vähentämisestä tulee asiakkaille tosi paljon hyvää mieltä ja fiilistä ja hyvää omaa tuntoa. Ja sitten se draivaa taas sitä, että asiakkaat puhuu kavereilleen meidän konseptista, ja se muun muassa ajaa niinku suosittelua.
0: Kyllä. Ja onko se se on pelkästään niin kuin nettikaupassa, että sitten menee sit se toimittaa kotiin. Ja se on ikään kuin toimitusmaksujenkin jälkeen, niin se on halvempaa kuin perusruokakaupassa käynti. Just sit näin. Siinähän on esimerkki tavallaan just semmoisesta tuotteesta, niin, niin missä, missä jos tuotteen laatu on yhtä hyvä kuin perus, perustuote, mm-hmm. niin sittenhän saat samaa halvemmalla ja sitten samaan aikaan teet hyvää, niin Tuo niin niin. on mistä kaikkien pitäisi ostaa oman ruokansa. Periaatteessa ei ole mitään syytä, miksi et ostaisi. Totta kai mm. tuotevalikoima on varmaan teille suppeampi. Sitten verrattuna isoon Toki. supermarkettiin se on ihan selvä asia. Että se on varmaan ää, ainoa mm. asia, missä sitten, sä et voi varmaan tehdä kaikkia ruokaostoksia, se. mutta ei myöskään varmaan tarvitse olla näin.
1: Se on just se kompromissi, että meiltä saat ne lämpimässä säilyvät elintarvikkeet ja sit paljon käyttötavaraa. Ja et saa tietenkään kaikkea. Tai ei ole yhtä laajaa valikoimaa kuin tavallaan isossa kaupassa. Mutta siellä on kuitenkin niin kuin jotain tota, keksejä, siellä on paljon erilaisia juomia, siellä on kaikki karkkeja, perussäilykkeitä, äh, usein riisiä. Ja, niin kuin, siellä on kutakuinkin kaikki mitä tarvitset, mutta ei välttämättä just sitä brändiä, just sitä tuotetta, mitä olet tottunut käyttämään. Mutta mut sitten sä saat sen keskimäärin noin 40 pinnaa halvemmalla ja meillä on ilmaiset toimitukset yli 35 euron tilauksiin noutopisteille ja yli 50-tilauksiin kotiin, isoihin kaupunkeihin. Ja ympäri Suomeakin on ilmainen toimitus kotiin, muistaakseni 80-euron tilauksiin. Joo. Jolloin sitten kyllä siinä aidosti säästät rahaa. Hmm.
2: Ja on globaalisti niin kuin, tai se on yllättävän vähän, niin on näitä kilpailijoita globaalistikin, jotka tekisivät tätä vastaavaa. Et se on sinänsä niin kuin, hyvä, hyvä keksintö, mutta niin kuin, yllättävän kuitenkaan, että siihen ei ole niin kuin, herätty vielä. Juuri niin puhuttiin, että ruokahävikki on kuitenkin iso, iso niin kuin, kysymys. Ja toki niin monet aina kysyy, että onko se niin vanhaksi menneet tuotteita, mutta eihän ne niitä on vaan niin isovaa, ehkä niin kuin, alle puoli vuotta säilyvissä aikaa.
1: Joo, eli käytännössä siis saat täysin kurantin, täysin vastaavan tuotteen halvemmalla. Eli niissä Joo. tuotteissa ei ole mitään vikaa. Eli ne on meillä myynnissä sen takia, että parastainen päivä on niin kuin, <köhö> ver- verrattain pian, mutta se on usein niin kuin, silti useampi kuukausi, voi olla puoli vuottakin. Tai sitten on niin vaihtuvia pakkauksia tai po- markkinoilta poistuvia tuotteita. Tai vaan vain kysyntä mennyt vielä. En, hmm. mä oon omassa
0: päässä jotenkin nyt myöntää, että tässä Marinasta hmm. enemmän niin ruokaboksi-tyyppiseen. Toimijaan. Jostain syystä en tiedä. En, 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 mä on tää tullut siis vasta ja olen perättynyt, mutta sit jotenkin aina palaa siihen, niin se oli semmoinen, niinku, mm. mä saan valmiit, mä en jaksa kokata, mä saan tämmöisen boksin kotiin, miten nekin on kasvanut super paljon tässä mm. ja, niinku, ja niitä on näkynyt paljon. Mutta joo, tässä on ehkä kuitenkin silleen niin kun, vastuullisuusnäkökulmasta näkökulmasta enemmän järkeä. Totta kai joku ruokaboksikin varmaan vähentää siinä omassa mielessä vähän hävikkiä, koska mm. siinä tulee vain ne aineet, että se tarvitsee tuosta kaikkea semmoista muuta, muuta outoa siihen sivuun. Mutta tota, mut se on jännä, että et tämmöistä ei ole sinänsä enemmän. Ja mä oon miettinyt niin ruokakauppoa, me teettiin joskus, kun tota, joskus aloitettiin, me tehtiin noille keskuruokakaupoille aika paljon tutkimuksia ja, ja konsultointia. Ja tota, sielläkin kyllä tuli vastaan se hävikki-ongelma. Mä aina mietin, että miksi ne kaupat ei itse jotenkin mm. enemmän sen nyt se on ehkä vähän muuttunut viime vuosien varrella, mutta silloin kyllä oli aika järkyttävää nähdä sitä hävikin määrää niissä kaupoissa, etenkin katsoa myös kun kuluttajasta kiinni siinä mielessä, että mehän ei osteta niin tuotteita vaikka hevi-osastolta, jotka näyttää vähän edes epätäydellisiltä. Mm. Jamie Oliverilla oli, tota, Isos-Britanniassa oli niin kuin Ugly Vegetables-kampanja, mm. että niin kuin rakastakaa, rakastakaa niitä ja ostakaa vinoja, ja porkkanoita ja muuta vastaavaa. se puri aika hyvin. Yeah. Mutta niin kerran, kun käy kaupassa, niin aina kun puhuu tästä itse, niin muista, okay, että mä otan sen rumimman sieltä, kun se on sama tuote, ei se ole, mitään, niin, niin. Ei ole niin kuin mm. härskiksi mennyt tai, tai mitään, se vaan näyttää vähän, että se on sanon, muutaman kolhun jossain en mä tiedä, mm. matkalla sinne, mm. sinne kauppaan. Mutta just, mm. että miksi ne ei tee esimerkiksi sitten vain jotain pirtelöitä, smoothieita tai, tai muuta, mm. että lihatiskillähän, koska se on kalliimpi raaka, niin tätä tehdään, että laitetaan, marinoidaan ne vähemmän laadukkaat lihat ja, ja sitten viime, viime kädessä tehdään jauhelihaa tai muuta vastaavaa, että siinä keksitään siinä monta niin käyttöasteikkoa ja portaikkoa sille samalle tuotteelle, että se voi myydä, mutta mm. jotenkin sama innovaatio ei, ei varmaan kaupallisesti ollut järkevää tehdä sitten näille niin halvemmille tuotteille näille Se Sekin on niin kun, Sinänsä mm. absurdi, että on halvempaa hittää pois kuin, kuin myydä joissain Niinpä. tapauksissa.
2: Joo, mm-hmm. ja se voi varmaan paljon olla jostain toimittajasopimuksistakin kiinni, että, että kuinka paljon sulla on lupa myöskään niin kuin, myydä sitä niin kuin erinäköisenä Niinpä. tai alennuksella tai muuta. Että se voi olla, että se kompleksisoi. Että... Mutta se on totta, että siinä olisi varmaan paljon tehtävissä. Ne
0: päärin myö myy
2: Se niin. voi olla vaarallista.
0: Niin.
1: <laughs> Mutta se ruokahävikki on myös valtava kustannus erä kaupan alalla. Onneksi, näin voi niin. sanoa. Jolloin sit niin. se ohjaa myös niin kuin minimoimaan sitä. Ja kyllähän kaikki yritykset pyrkivät minimoimaan niin kuin hävikin ihan no. jo sen takia, että se on valtava kustannuserä. Just Plus sitten, että se on tietenkin niin moraalitonteen epäeettistä, että niin kuin hävikkiä syntyy. Mutta... Ja sitä no. on pitkään yritetty taklata. Mutta se on vain järkyttävän vaikeaa, se kysynnän ennustaminen. Esimerkiksi uusille tuotteille, kun lanseerataan joku uusi tuote, niin ei ole mitään dataa siitä, että miten kuluttajat ottaa se vastaan. Joo.
0: Joo, totta kai se mikä mikään triviaali ongelma. Ja nyt se, sitä varmaan ratkaistaan nimenomaan monessa suunnassa. Nyt on nämä Releksin järjestelmät, suomalaiset järjestelmät, jotka on näyttänyt Jep. aika hyvin osaava ennustamaan sitä kysyntää ja Jep. muuta vastaavaa. Varmaan se on niin kuin monen asian summa. Jep. Jep. Mutta jos semmoinen yksinkertainen ratkaisu silloin, kun mekin katsottiin, sitä oli, että Sulla on isoja kauppa, jotka tekee, tekee tosi hyvää tulosta joka vuosi, mutta sit tuloksesta niin haittuu paljon siihen ruokahävikkiin, niin se, että sä palkkkait vaan pari ihmistä niin house kokeiksi sinne tekemään niistä tuotteista tai niin vaan miettimään sitä, niin luultavasti semmoinenkin pikku investointi maksaa sitten se takaisin. Se Meitä on siinä totta. kaupan mittakaavassa, super pieni investointi. Mm. Et se jotenkin vähän semmoinen tuntu, että Vähän leviteltiin ikäisiä ja oltiin, että tämä on nyt tämmöinen, mikä tämä on, mutta niin. luultavasti tämä on asia, mikä kyllä niin kuin paremmin ja paremmin ratkaistaan. Ja sama ongelma on mm. tuotannossakin, että missä sä tuotat, mitä sä tuotat, kuinka paljon millonkin. Ja, ja näin. Et totta kai se, on, se ei ole niin yksinkertaista kuin mitä tässä on tässä kotona, vaikka sitten jääkaupin tyhjentäminen on.
2: Mutta mm. on varmaan tilaa just tuota, innovaatioilla ja siihen niin kuin niiden hyödyntämiselle kyllä ehdottomasti. Että, niin, se vaan vaatii just sitä, että tuota, ruvetaan miettimään vähän uusia juttuja, että se on helppo niin kuin, jatkaa sitä, mitä ennenkin niin kuin se, niin kuin, niin. Tota, kaikessa.
0: Onko se mitään dataa muuten siitä, että missä syntyy isommat hävikierät ruoassa niin ruuassa ylipäätänsä? Että mitä me heitetään eniten pois Suomessa?
1: Joo, siitä löytyy esimerkiksi tämmöinen taho, kun saa syödä, jos googlaa, niin niillä on aika hyvät sivut, missä on eritelty sitä. Ää, mutta kyllä eniten... Hävikkiin päätyy niin kuin ihan leipää ja tällaista tuoretta, maitovalmisteita myös paljon. Eli nämä niin kuin, tuoret tuotteet on ihan selvästi isoin. Ja, ja sitten kuiva-elintarvikkeet, missä mekin painitaan, niin on jo niin selvästi pienempi. Mutta nekin määrät on valtavia kuitenkin, mitä sieltä niin valmistajilta maahan maahantuojiltakin hukkaan menisi ilman meitä. Et kuitenkin mekin aika merkittäviä, merkittäviä määriä jo nyt myydään, niin useampi miljoona kilo vuodessa, ja, ja sitten me nähdään se, että meillä on kyllä kasvupotentiaalia ihan Suomessakin vielä tosi paljon, että voidaan edelleen moninkertaistaa tämä tekeminen. Että vaikka me ollaan vähän niin kuin pienessä nytsessä ratkaisemassa tätä ongelmaa, niin sielläkin on paljon tekemistä, ja niin kuin saadaan isoa vaikutusta aikaa.
0: Joo. Niin, ja sitten ehkä osa, osa tälleen, ilman, että aiheessa on sen enempää perehtynyt, tuntuu tietenkin olevan, että, että nyt kun ää, nämä tuoret tuotteetkin muut, muuttaa vähän muotoaan, eli tulee että niin maitotuotteetkin muuttuu kasvispohjaisiin tuotteisiin, niin joku kauramaidon säilyvyyskin on vähän eri luokkaa kuin perusmaidon, niin, niin toivottavasti tämmöisetkin innovaatiot samaan aikaan ratkaisee, vaikka ne ratkaisee sen, sen eettisen ongelman eläintuotannossa, niin myös samaan aikaan ratkaisee niin osittain hävikkiongelmaa siinä tuotteissa, tuotteessa. Et jotenkin tuntuu, että tapahtuu mm. tosi paljon nyt samaan aikaan, mm. niin osien summa luultavasti on aika positiivinen, kun ne tulisi vaan tarpeeksi laajaan käyttöön
1: ja tarpeeksi nopeasti. <tos> niin,
0: toi on just se, <tos> niinku, mitä itse pelkää tässä eniten, että vaikka <tos> kuulee joka viikko, mekin kuullaan tässä kaikesta tosi hienosta <tos> niinku monessa eri roolissa, mutta sitten tavallaan sitä, miten vähän sitä vielä kuitenkin näkyy arjessa, yeah. vaikka sitä näkyy enemmän ja enemmän, niin se on jotenkin vähän turhauttavaa, kun tietää, <tos> mitä kaikkea, kaikkea on. Kaikki työkalut, monen tämmöisen ongelmanratkaisemisen on, on olemassa, mutta sitten jotenkin semmoinen, en mä tiedä, muutosvastarinta, ei se myöskään välttämättä sitä, mut siis, Sekin tiedät, että ei, ei teenkään firman skaalaminen ollut varmaan helppoa. Ja tuosta niin viis, viisinkertaistaminen niin se vaatii aika paljon töitä, että ei se tapahdu myöskään itsestään.
1: Mm. Valitettavasti <laughs> töitä ei vaan todella hauskaa ja hivaa niin kyllä tehdä, mutta ilman muuta vaatii kovaa duunia koko tiimiltä.
2: Se on ihan totta. Mä olen paljon katsonut just näitä tota, niin second hand netti kauppoja eri kategorioita elektroniikassa. Se alkaa niin kuin, olla kasvanut jo aika isoon ja sun on aika helppo ostaa käytetty läppäri tai käytetty kännykkä tai näin netistä tai mistä muu, sen muualta. Mutta kaikki muut kategoriat oikeastaan on vielä tosi pieniä ja sun se on niinku se on jännä, miten, niin kun katsoo ei pelkästään Suomessa, vaan niin kuitenkin Euroopan laajuisesti, niin kuinka paljon siellä on niin potentiaalia siinä ja miksei sitä ole saatu oikein niin skaalaa, skaalaa vielä. Että varmaan osittain sekä niin yritysmaailmasta ja täältä, että, että niin kuluttajilta. Mutta et, et miten, miten niin saadaan tavallaan ratkaisuja tuomaan just massalle. Ja sul... Koska just se, mitä me puhuttiin, että sen tuotteen pitää olla yhtä hyvä kuin, että sä niin ostaisit jostain muualta tai se saisit sen vanhan tyyppisen tuotteen. Niin jo, se on, niinku, on itsekin niinku yllättynyt siitä, että et kuinka ne on vielä sellaista aika pientä, pientä puuhastelua. Ja,
1: Kyllä. ja niin kuin sanoit, niin meidänkin toimialalla on vielä tosi paljon tilaa Euroopassa, mm. ettei ole mm. muutama peluri ja. Ja, ja mekin uskotaan, että meidän isoin tavallaan kasvun ja kasvutarina on nyt kansainvälistymisessä, ja, ja sitä me työstetään tällä hetkellä. Eli me ollaan käytännössä tähän asti kasvettuvaa Suomessa se noin viisi vuotta ja keskitytty siihen. Ja, Tällä hetkellä me työstetään rytinällä ensimmäisen uuden markkinan avaamista, ja se, se on se meidän seuraava isoin askel. Ja, et kopioidaan käytännössä tämä meidän Suomen malli uusille markkinoille, isommille markkinoille.
0: Joo. Miten jo niin tuntuu, että yksi sellainen ero käytettyihin äm, vaikka nettikauppoihin tai just kuin käytettyä ruokaa myydessä, <hät> niin on se, että se ikään kuin, niin kuin sorsaaminen, eli se, se oman varaston niin hankkiminen, on vertaen mm. aika paljon vaikeampaa, jos vertaa vaikka, yeah. siihen, että sinulla on yksi iso tavarantoimittaja. Yeah. Onko, onko se näin?
2: Joo, eiku, se on nimenomaan se, että, se, että sä saat luotua sen sun tarjonnan, niin sehän on iso se avain. Mm. Koska sitten, jos sulla on siellä liian vähän tuotteita, niin ei ketään kiinnosta se, mm. vaan sulla pitää olla se relevantti valikoima. Että siinä tavallaan niin sen lisäksi, että sä hankit ne asiakkaat, mikä nykyään on jo, ei ole triviaalia, mutta niin tavallaan nettikauppanäkökulmasta se tapahtuu tietyillä työkaluilla, mutta se, että sä saat sinne sen sun valikoiman niin toimittajilta, varsinkin jos sä sai niin source saat sit kuluttajilta, niin se vaatii, niin kuin, ää, vaatii ihan erilaisia. Niin kuin, ja se on sellainen ala, mikä kehittyy tosi paljon, että näillä maailman johtavillakin niin second-hand-myyjillä niin tavallaan se sourcing-puoli, se on niin erilaista ää, se ostaminen. Kun niin kuin sitten normaalisti, jos johonkin tehtaalle ostaa raaka-aineita, jotka ovat selkeät toimittajat, mutta sitten niin kuin tavallaan se, että ketä ne on ne toimittajat, jos ne on kuluttajia tai muita firmoja tai muuten, niin se on niin kuin sellainen ala, mikä niin kuin kasvaa tosi paljon ja kehittyy. Ja, ja siellä ei ole niin kuin vielä valmiita sellaisia käytäntöjä. Ja just niin esimerkiksi hinnoittelun liittyen siihen, miten sinä hinnoittelet ne käytetyt jutut ja muut. Et siellä on tosi paljon niin kuin dataa ja teknologiaa ja tällaista, mitä pitäisi vielä niin kuin kehittää.
0: Niin nimenomaan sinulla on ikään kuin kaksi asiakashankintakulua, etenkin jos sinä myyt kuluttajatuotteita. tuotteita, kai siinä on varmaan jonkin verran sellaista päällekkäisyyttä, että joku joka ostaa voi myös myydä. Ja. Ja varmaan yksi alaisuus on nimenomaan miten se konvertoit myyjän ostajaksi tai ostajan myyjäksi. Mutta, just mutta se Ja sitten kun pitää olla vielä halvempi hinta kuitenkin kun se on käytetty, niin just se ekonomia siinä vaatii aika isoa volyymiä, mutta sitten taas se volyymi on kallista. Niin Kyllä. Paha oravan pyörä Joo,
2: jo, jo, ja se usein siis monet firmat ja mekin katsotaan sitä, että sulla on niinku sekä se asia, tai niinku kaksi niitä asiakas niinku kpi tavallaan, mitä sä katsot, että sulla on asiakashankinta sekä siellä supply-puolelle että demand-puolella, ja sulla on korin koko ja niinku, niinku käytännössä kaikki, kaikki KPI-tä on niinku samat molemmilla puolilla, että sä pystyt mittaamaan sinä. Me,
1: mekin nähdään ihan näin niinku mindset-juttuna, että myös meidän toimittajat on meidän asiakkaita, sen lisäksi, että meillä on tietenkin ne loppuasiakkaat, mitkä on ne kuluttajat, jotka tilaa verkkokaupasta sitä hävikkiruokaa, mutta sitten me rakennetaan palveluun myös meidän toimittajille, jotta niille olisi mahdollisimman helppoa työntää ne poistoerät tai hävikkierät meidän kanavan kautta. Ja, ja sitä kautta nekin on meidän asiakkaita, vaikka me itse asiassa ostetaan niiltä. Ja, ja se on just noin, okay. kun sanoit, että kyllä meidänkin bisneksessä se ostopää on myös tai monimutkainen vaatii tosi paljon optimointia ja mekin rakennetaan omaa softaa sinne, millä me tavallaan, tehdään, tavallaan autetaan ostopäätösten tekemistä, että me tiedetään, kun me ostetaan joku erä, että me ostetaan sitä oikea määrä, että me saadaan se myytyä tietyssä ajassa tietyllä mm. järkevällä katteella. Ja, ja siinä on tosi paljon niin optimoimista, se on tosi monimutkainen. Meillä on yli 300 toimittajaa pelkästään Suomessa. niin, se, niin Sen valikoiman haaliminen ja se niin on niin kuin Tosi paljon monimutkaisempaa mm. kuin tyypillisessä kaupalla yrityksessä, missä on just muutamia toimittajia ja samat tuotteet vuodesta toiseen.
2: Ja usein tässäkin, just kun sä sanoit, että teillä on Suomessa ja teillä on Suomen ulkopuolellakin toimittajia, niin se just, että sä saat sen vielä niin globaaliuden siihen, niin luotua siihen sun ostopäähän, niin sehän siinä tekee vielä sit sitä kompleksisemmaksi. Mutta se kaikki niin sitten ruokkii sitä, että sä saat lisää asiakkaita ja sä saat paremman valikoiman. Mutta se on nimenomaan yksi näistä tota, kipukohdista.
0: Niin nimenomaan, jos haluaa luoda palvelu, joka on parempi tai yhtä, yhtä hyvä kuin, kuin vastaan. Mm. Siinä varmaan just suomalaiset esimerkiksi svappi tai, tai miukit mm. ja tämmöiset, niin no, Mewkit on vielä pienempi, mutta kuitenkin hyvässä vauhdissa, mutta Swappia etenkin, niin, niin tota, kuitenkin sä saat, sä saat tosi hyvän tuotteen, halvemmalla se on korjattu ja ne saan, siinä on sellainen kriittinen massa, että se valikoima on ole iso. Ja Ikään kuin jos olet sieltä ostanut, niin olet varmaan aika, aika halukas myös heille myymään. Et, et siinä on saavutettu, tuntuu, että on saavutettu nimenomaan jo kriittinen massa. Joo. Niin kuin sanoit, mm. että elektroniikassa ehkä tämä on jotenkin, jostain syystä on ollut helpompaa. Niin. Ää, ainakin siinä älypuhelin kategoriassa. En tiedä, onko se vain, että siellä on aloitettu tarpeeksi ajoissa tehty oikeita asioita, vai onko se jotenkin...
2: Ja yksikköhinta on tarpeeksi korkea. Kaikki logistiikkakulut ja muut, mitkä sit usein tulee, niin sitten usein tuollaisissa tulee, ja asiakashankinta ja tälleen, niin se voi olla, että se on niinku yksi tekijä.
1: Kalliita pieniä tuotteita, niin mm. ne on käteviä logistisesti. Kyllä, ja niitä saa muutaman rekkaa mahtumaan. Ja niin kyllä, vertaa vaikka meidän palveluun, missä sinne laatikkoon menee yli kymmenen tuotetta. Ja se on verrattain monimutkainen se logistiikka-operaatio. Niin, Mutta ja. ihan tehtävissä, toteutettavissa niin. ja optimoitavissa.
2: Niin, ja jännä nämä huonekaluissa vielä, niin, kuin Miukki, niin jännä, jännä seurata, että miten heillä just saa esimerkiksi erityisesti sen logistiikka, on, niin kuin, että sen saa ratkaistua.
0: Niin se on varmasti se isoin, iso asia kyllä siinä, että tota, yksi sohva vie aika paljon tilaa ja sitten kun yksi, yksi, tota, yksi asiakas tilaa varmaan keskimäärin 1,0 jotain tuotetta, eli varmaan lähemmäs yhtä tuotetta aina per kerta, niin liikkuu, liikkuu tota, logistiikkaa aika tehokkaasti koko ajan joka suuntaan ja etenkin kun vielä tullaan hakemaan ja, ja viedään takaisin mm. muuta vastaan. Se palvelu on tosi hyvä kuluttajalle, ja, yeah. ja skalautumisen suhteen, niin tuossa varmaan se iso haaste. Terveisiä vaan Miukille, jotka on yeah. kuitenkin ystäviä kanssa, mutta tota, joo.
2: Yeah. Ei me puhuin yhden saksalaisen firman kanssa, joka teki tätä second handia ja sitten heillä oli vähän tällaista niinku vuokraustoimintaa myös, niin siellä oli kyllä kans, jotka aje, tällä pari henkilöä, jotka ajeli ympäri Saksaa ja varmisti siitä, että se palvelu varmasti on hyvä kaikille. Ja se on vähän se kysymys, just, että kuinka skaalautuvaa, skaalautuvaa sellainen on pitkällä tähtäimellä.
0: Joo. Joo, mutta toi on, toi on se jännä, että jotenkin toi on ehkä loppupeleissä se asia, minkä unohtaa, että kaikkien tämän niin datan, ja trendien takana on yrittäjät ja firmat, jotka rakentavat sitä toimintaa, ja se on aika niin kuin, oikeita ongelmia ratkaistavana. Että se ei ole vain se, se halusta kiinni, vaan, vaan mm. siellä on niin paljon muutakin matkan varrella. Että tosi paljon osoitetaan myös sormella, että pitäisi tapahtua nopeammin, tai, tai syytetään isoja firmoja siitä, että ne eteen mitään. Mutta loppupeleensä ongelmatkin ovat on aika kompleksisia, ja me ollaan aika kauan jo rakennettu tätä meidän systeemiä, mikä on nykyään, ja me ollaan ikään nyt tultu vähän semmoiseen käännekohtaan ja semmoiseen pisteeseen, missä pitäisi jotain tehdä, mutta mut se, että se tapahtuisi yön yli, niin, niin se ei ole edes mitenkään fyysisesti mahdollista. Saatiin mm. sitten, että, että kaikki, kaikki sitä ei haluaisi tehdä ja, ja haluaisi lopua siitä vanhasta. Mut, tuntuu, mm. että semmoinen kriittinen massa pitäisi pitäis vaan saavuttaa nyt kauttaaltaan, että ikään kuin mm. alkaa vaan ole mahdotonta olla, olla jääräpäinen vanha, näin. vanha yritys. Ignä- se siinä Ignä- vaiheessa Ignä- viimeistään, that. niin yeah. kaikki tajuu. Pakko, pakko on niin kuin hyvä. Hyvä, hyvä motivaattori. Pakko on paras
1: motivaatio.
0: Se on varmaan näin. Tota, niin, mitäköhän muuta? Mitä mä en ole tajunnut kysyä? Se on aina hyvä, hyvä kysyä itseltään. Mutta tota, mut jos miettii vielä, vielä niin laajemminkin tätä, tätä niin, niin tota, mitkä on seuraavat toimialat tai, tai tulevat trendit, Sanotaan nyt vastuullisessa liiketoimisessa. Onko jotain niin kuin, horisontissa näkyvillä, mitä kaikki ehkä ei vielä ihan nähnyt, että on nyt
1: tulossa? Mm.
2: No, me nähdään varmaan se, että se menee niin yli kaikkien toimialojen just mistä puhuttiin, että vaikka sä et kokisi, että se on tavallaan sun korea tämä, niin kuin, ruokahävikin vähentäminen tai niin yhteiskunnan tämän, niin kuin, vähentäminen, niin tavallaan jokaisen pitää huomioida se, koska kaikille toimialoille se tulee olla vähän sellainen disruptio digitaalisuuden ja teknologian sitten. Jälkeen Ja, ja niin sitten se mittaaminen on niin kuin se, että sulla on niin kuin oikeasti tällainen kvantifioitava mittari sille, että kuinka vastuullista joku bisnes on. Et puhutaan paljon näistä ää, hiilidioksipäästöistä, näistä scope ja 2 ja 3, niin me nähdään se, me niin kuin tuetaan meidän kaikkia portfoliofirmoja siinä, että mitataan niin kuin kaikki myös ne niin kuin välilliset, koska siellä usein niin kuin tavallaan ne on kaikkein suurimmat, että se, niin kuin tavallaan se mittaamisen tärkeys ja se, että siitä tulee oikeasti niin kuin uskottava juttu siitä vastuullisuudesta tai kestävästä kehityksestä.
1: Mitä ei mittaa, ei voi johtaa tyylisesti. Että jos mm. ei mitata ja ymmärretä, mikä se vaikutus on omassa firmassa, niin silloin on vaikea myöskin, myöskään tunnistaa sitä, että mitkä asiat ovat oikeasti isoja ja mitkä on lilliputteja, ja että mihin pitäisi keskittyä. Ja. Ja mitä kannattaa parantaa, jotta saada, niin eniten hyvää vaikutusta.
2: Mm. Niin
0: Tuo on nimenomaan yksi asia, mikä on ainakin mua on häirinyt ja on mietittänyt, että, että miten ei ymmärretä... Ähm, niin, suhteellista vaikutusta tai niin suhteellisuutta. Et, et, yksi hyvä esimerkki oli se, että se oli karikoitu esimerkki, mun mielestä Annu Nieminen joskus sen esitti, mutta sulla on niin kuin vuosiraportti ja on firma, joka myy palmuölyä tai jotain, ne kertoo siinä, että ne on vaihtanut toimiston lamput ledeiksi, niin. se on niin vastuullisuusteko. Mutta sitten taas samaan aikaan sun ydinliiketoiminta tuhoaa planeettaa, tai sitten se, että firma tekee jotain vastuullisista päätöksiä, mutta ne on kaikki niin kuin Ver- suhteessa siihen omaan, omaan ydiliiketoimintaan, niin ne ei olisi prosentin luokkaa, niin siellä on mitään väliä loppupeleistä. Totta kai, niin kuin se on mm. ehkä tyhmään ei mitään väliä, kaikilla on varmaan jotain väliä, mutta mm. tavallaan jos miettii, että mihin käyttää sitä aikaa, koska se aika on se, se rajallinen resurssi tässä, mm. ei se, se halua tai, tai se teknologia itsessään, niin jos sitä mm. käyttää näpertämiseen tarpeeksi kauan, niin jossain vaiheessa olisi myöhäistä.
2: Niin, oikeastaan just mitä enemmän, mitä enemmän tällä hetkellä sulla on päästöistä, enemmän potentiaali sulla on. Ja sitten pitäisi niinku tavallaan sen mukaan, että missä osassa se potentiaali on, niin sinne niinku keskittyä. Mm.
1: No. Vähän sama kuin kaikessa, niin pitäisi ymmärtää ne tavallaan isot ja oleelliset asiat ja keskittyy niihin. Ja, ja pitää fokus tavallaan tiukasti oikeissa asioissa. Että niin. sitä kyllä paljon tapahtuu tota tai näkee, että mm. keskitytään vähän niin kuin pipertämiseen, vaikka olisi oikeasti isoja ongelmia tai alueita, mihin kannattaisi keskittyä.
0: Mm. Niin, vois, ehkä se uusi termi, vastuullisuusprokrastinaatio tai joku tämmöinen. Niin. Ei, ei halua tarttua siihen isompaan ongelmaan, näpertelee jotain pilkkuja vähän aikaa, niin se on vähän mitään. brändiä Just ja sitten sit voi ehkä hippää pikkuhiljaa niihin oikeisiin asioihin.
2: Niin, niin joo. Ei, sekin on niin kuin, mielenkiintoista, koska kuitenkin tätä vastuullisuutta käytetään niin paljon tässä brändimielikuvan luomisessa ja niin kuin siinä, niin sekin meidän kaikkien näiden DD, due diligence-prosessien osana on vastuullisuus DD, niin sitten tavallaan sinun pitää päästä kaivaa sinne alle, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa ja onko siellä oikeasti jotain takana vai ei. Mitä te katotte semmoisessa prosessissa, jos mulla on firma X
0: sitten No otetaan vaikka, en mä tiedä, otetaan meidän ravintolaan. Ihan ja. vaan niin kuin, jotain. Niin, no, niin mitä se katsoisi semmoisessa tilanteessa, että ollaanko me vastuullisia vai ei?
2: Tosi, tosi monta dimensioa, mutta niin kuin yksi sellainen selkeä on varmaan niin kuin katsoa tätä niin kuin toimittajien arvoketjua tai toimitusketjua, että, että mitä sieltä tulee, että kuinka niin kuin vastuullisesti ne on tuotettu, kuinka paljon se käytetään lapsityövoimaa ja kuinka paljon päästöjä ja mitä materiaaleja ja pakkauksia ja näin Mutta sitten me katsotaan aika paljon niin kuin näitä ihan näitä henkilöstöä, tyytyväisyyttä tätä enps Meillä on niin benchmarkki koko, kaikki meidän firmat, että meillä on tietyt niin thresholdit, minkä yli sun pitää olla ja katsotaan sitä. Ää, ja sitten tietenkin katsotaan, niin tavallaan, mitä tähän ESG-hän kuuluu niin tää että ollaan kaikkien niin lakien ja muiden niin sisällä, tehdään oikein miten pitääkin, mutta sen lisäksi, että kuinka sosiaalisesti vastuullisia me ollaan ja näin. Että meidän uusin sijoitus tässä Suomessa oli tämä Oonti, joka on näitä online-terapiapalveluita. Ja, ja niin kuin esimerkiksi me nähdään se tosi kore vastuullisuussijoituksena, koska siinäkin tavallaan se missio vähän niin kuin on paremmanlaatuinen elämä ihmisille ää, niin kuin kauemmin. Ja tavallaan se, että ei pidä unohtaa sitä sosiaalista puolta, tämän, niin kuin tämän ää, ilmastollisen puolen lisäksi, mistä tosi paljon puhutaan. Mutta että niinku tavallaan näitä kaikkia kategorioita, me katsotaan niinku henkilöstön diversiteettiä, että kuinka paljon sulla on naisia ja miehiä eri koko kohdassa. Ja niinku tässä nyt varmaan ehkä muistin suurimman osan. Mutta
0: mm. nimenomaan se, se helposti ajautuu, niin kuin mäkin ajoin sen nosittaa nyt, kun tässä puhutaan ruoasti näin, mutta sen, sen niinku ajaa helposti siihen ilmastojuttuun. Se on jotenkin mm. se akuuteen asia ei se tietenkään mm. poista sitä, että meillä on paljon muitakin vastuullisuusaspekteja mm. ja asioita, mitä pitäisi ratkaista, joskaan ei ole kunnossa. Tietenkin mm. tämä ilmasto vie ehkä syystäkin, se pitäisi nyt viedä meidän pääfokus, mutta ei ongelmia kannata ikinä verrata toisiinsa ja sanota, että joku on joko kuin tärkeämpi kuin toinen, vaikka, vaikka tietenkin ilmastonmuutos on nyt se akuuteen ongelma ratkaista, mm. mutta ei se poista sitä, että niin kuin mm. puhuttiin alussakin, että kyllähän firma pitää olla muutkin asiat kunnossa, vaikka sen missio mm. on hyvä. Että jos sulla on hyvä missio, mutta kaikki muu on ihan päin puuta, niin, niin ei se varmaan se missio tule hirveän pitkälle myöskään kantaa. Mm.
1: Joo, ja toi on hyvä nosto, että nimenomaan vastuullisuus ei ole pelkästään sitä, että tehdään ympäristön näkökulmasta asiat oikein, vaan sitten siihen liittyy just se sosiaalinen puoli mm. yrityksillä, että pidetään työntekijöistä huolta ja ne voi hyvin ja niiden kehittymiseen panostetaan ja siihen panostetaan, että ne pääsee niin kuin, järkevään suuntaan eteenpäin sitten joskus, jos lähtee yrityksestä ja, mm. ja että ne jaksaa hyvin töissä, ettei ole niin luokaton työkuorma ja, tai hyvä work-life-balanse ja, ja, ja sitten on just se tal- myös se taloudellinen puoli, että firman talous on kestävällä pohjalla ja tehdään sellaisia päätöksiä, että se firma voi toimia myös kymmenen vuoden päästä ja tehdä vielä silloinkin hyvää. Mm. Joo. Ja, ja ainakin itse uskon, että se on tai mistä ihan alussa puhuttiin, niin jos palaan siihen, että pitääkö olla kannattavaa sen toiminnan, niin, niin me, me ainakin uskotaan, että meidän on pakko pystyä rakentamaan tästä myös kannattava business, jollain välillä, jotta me voidaan oikeasti tehdä, skaalata tästä todella iso ja merkittävä, vaan sitä kautta voidaan niin kuin, oikeasti saavuttaa isoja vaikutuksia. Mm. Niin, ei se on
0: vastuullista vuotaa niin rahaa joka vuosi vaan sinne tänne, sinne, tänne niin. ikuisesti, ja sitten missään vaiheessa se homma ikään voitoiseksi. Niin pakko olla joku, joku kantava pohja. Että, Just niin. Jos miettii, kuinka paljon fiksuja ihmisiä tällä hetkellä myös on ei vastuullisuusfirmoissa tai vaikka ne ei olisi sinänsä niin vastuuttomia niin firmat, niin ne ei myöskään tee hirveän paljon hyvää. Yksi mm. esimerkki, nyt tavalla, joka käytetään ja saa huudella jakson aikana, että on väärässä tai niin jakson jälkeen. Mutta mut niin monet fiksut ihmiset vaikka miettii tällä hetkellä, että miten mä saan jonkun ihmisen pysymään. Somepalvelussa pidempään tai pelaamaan peliä vähän enemmän, käyttämään vähän enemmän rahaa tämän yhden niin kuin, hahmon parantamiseen. Mm. Niin sit, miten sä saat sen niin kuin, samat aivot, nämä tyypit, jotka on, on selvästi fiksuja, hyviä siinä mitä tekee, niin miten sä saisit ne vaikka fiksu ruoalle miettimään, että mitä ihminen ostaisi siellä vähän enemmän ruokaa, jotta teidän palvelu mm. olisi vähän kannattavampi, jotta te voisit palkata sinne myös muita fiksuja ihmisiä ja tuoda, tuoda enemmän hyviä. Et se jotenkin unohtuu tämä dimensio niin helposti tässä keskustelusta, että mm. et, 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 ei sitä rahan tekemistä firmassa harrastetta niin huvin vuoksi tai itse tarkoituksessa, vaan sen takia, että oikeasti se on se ainoa tapa, millä voi niin loppupeleissä kasvattaa sitä firmaa ja tehdä sitä hyvää, jos uskoisin omaa missioonsa. Ja skaalata
2: Joo.
1: sitä hyvän tekemistä myös. Niin, niin.
2: mä sanoisin, lisäisin kanssa, että se, että sä saat siitä jotenkin merkityksellistä, niin se on niin se, että sä teet sitä pitkäjänteisesti tai sä pystyt tekemään sitä sillä tavalla, että se on niin kestävää. Ja just tämä, niin että että jos sä teet vaan tällaista puuhastelua, mikä ei saa tuottaa mitään kannattavuutta, niin ei se tässä nykymaailmassa, missä kuitenkin talous pyörii sen rahan ympärillä, niin ei se, et se saa mitään muutosta aikaiseksi. Ja se ei silloin tule ole mitenkään merkityksellistä. Mm. Että kaikki niin tavallaan tulee siihen, että, että sitä pitää pyst- pysty tekemään kestävästi, että sä tekisit muutosta.
0: Kyllä, nimenomaan näin. Hyvä, hei, kiitos tuota vauhdikkaasta keskustelusta. Tämä oli, oli mielenkiintoista. Kiitoksia, kiitos. Kiitos, kiitos paljon. Kiitos. Ja kiitos katsojille ja kuuntelijoille. Palataan ensi jakson merkeissä taas asiaan. Moi moi.